0: Balanceakt mit Fahima Mangal. Hallo und herzlich willkommen zu Balanceakt. Mein Name ist Fahima Mangal und schön, dass ihr mir heute zuhört. Die heutige Episode geht über das Thema Erwartungen. Ja, wir kennen es, glaube ich, alle. <lacht> zu hohe Erwartungen zu haben, andere Erwartungen zu haben. Ich kenne das von mir ganz oft, wenn ich irgendwelche Filme gucke und dann nachher aus dem Kino rauskomme und mir denke, oh, irgendwie habe ich was anderes erwartet. Wann hattet ihr das letzte Mal Erwartungen, die nicht erfüllt wurden? Und warum wurden diese nicht erfüllt? Bei mir ist es so, dass ich dieses Thema einfach ein bisschen eingrenzen muss, weil es so groß äh, und allumfassend ist. Weil es ist natürlich so, dass je nachdem, in welcher Rolle man ist, gibt es andere Erwartungen, die auf den Schultern lasten. Der Vater hat andere Erwartungen zu erfüllen als der Sohn. In einer Partnerschaft hat man andere Erwartungen als in einer Freundschaft und so weiter. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, so was den Spagat zwischen den zwei Kulturen betrifft, einmal die Erwartung von mir an mich selbst zu differenzieren im Vergleich zu der Erwartung aus der kulturellen Perspektive mir gegenüber. Und ich glaube, was mich selbst betrifft, ist es etwas, was ich jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, dass wir die Schlimmsten uns selbst gegenüber sind. Ich glaube, die Erwartungen, die wir an uns selbst stellen, die nehmen wir natürlich von außen auf und denken, okay, wir müssen dieses und jenes erfüllen. Aber am Ende geißelt uns niemand so sehr wie wir uns selbst. Und das ist etwas, was man echt irgendwie lernen muss, mit sich selbst einfach ein bisschen liebevoller umzugehen. Und sich selbst auch mal das eine oder andere einzugestehen, dass es okay ist, wenn man nicht in Perfektion alles schafft. Einfach weil es unnatürlich ist, es ist ja wirklich auch unrealistisch, dass wir nie auf die Nase fallen und erst daraus lernen wir ja viele Dinge, aber ich schweife ab, <lacht> ich glaube es ist ganz gut irgendwie mit der kulturellen Erwartungshaltung anzufangen, die ich zum Beispiel beim Aufwachsen auf mir gespürt habe oder nach wie vor auf mir spüre und das ist auch so der Grund, warum ich echt ein paar Anlaufschwierigkeiten hatte, diesen Podcast hier heute aufzunehmen, weil ich mir so Gedanken gemacht habe und gemerkt habe, hey, ich bin immer noch in diesem Dilemma, irgendwie Erwartungen erfüllen zu müssen oder erfüllen zu wollen, aber es teilweise einfach nicht zu können. Und dann immer da die Person zu sein, die andere Menschen enttäuscht, obwohl es gar nicht in meiner Macht liegt, daran etwas zu ändern. Also ich werde jetzt ein bisschen konkreter. Und zwar ist es einfach so, dass man, wenn man in einer afghanischen Familie aufwächst, als Frau, hat man eine andere Erwartungshaltung zu erfüllen als der afghanische Mann. Also der Sohn hat eine andere Erwartungshaltung von den Eltern, als die Tochter. Und bei der Tochter ist es einfach so, dass diese Zeit, die sie in der afghanischen Familie verbringt, also in ihrer eigenen Familie verbringt, limitiert ist. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt zu heiraten. Und das ist so das Verrückte, dass wirklich die Frau eigentlich in der afghanischen Kultur nur auf die Ehe vorbereitet wird ihr ganzes Leben lang und sobald sie geheiratet hat, wird sie dann auch teilweise gar nicht mehr so richtig als Teil ihrer eigenen Familie gesehen, sondern sie heiratet dann raus und rein in die Familie des Mannes. <lacht> Ich erinnere mich da an Stories von meiner Mutter, die sie mir erzählt hat, dass teilweise Frauen in Afghanistan dann um Erlaubnis fragen mussten, ihre eigene Familie einmal im Jahr zu besuchen. Und teilweise wurde ihnen das sogar verwehrt, weil sie jetzt ein Teil der Familie des Mannes sind. Und das ist auch verrückt. Auch mein Onkel sogar sieht die Enkelkinder von seiner Tochter nicht so sehr als seine eigenen Enkelkinder an, aber die seines Sohnes schon. Der hat letztens so natürlich so ein bisschen mit Augen zwinkern, aber das ist schon noch so bei denen verankert. Ja, die von meinem Sohn, das sind meine richtigen Enkelkinder, weil die von meiner Tochter, die gehören ja zu der Familie des Mannes. <lacht> das ist so verrückt, aber das ist wirklich so. Und so ist das aber dann auch, dass die Pflicht deiner Mutter ist es, dir beizubringen, eine gute Ehefrau zu sein, eine gute Hausfrau zu sein. Also so, wie sich das früher in Afghanistan dann abgespielt hat. Und da gab es natürlich auch immer mal wieder ein paar Dilemma, die meine Eltern auch, mit denen meine Eltern auch konfrontiert wurden. Weil mein Vater hat ja, wie ihr jetzt wisst, das Thema Bildung sehr vorangeführt bei uns in der Familie. Aber die Konsequenz daraus fand er jetzt nicht so cool, dass ich dann selbstständig bin und irgendwie ein Leben einer Beraterin haben könnte oder wie auch immer, weil er meinte dann auch irgendwann mitten im Studium zu mir, ja, weil ich immer dieses Studium, das ist nichts für dich, damit kannst du keine Familie vereinbaren, ne? so dieser Weg zur Managerin und Workaholic und wie man sich das früher vorgestellt hat und dann habe ich auch so gedacht, so, ja, Pfeffer, wofür soll ich denn jetzt gerade einen Kompromiss machen? Ich habe ja noch keinen Ehemann und wie auch immer. ne? Und das hat ihn dann so ein bisschen beruhigt, so zu wissen, okay, wenn sie heiratet, dann würde sie aber dann einen Schritt zurücktreten. ne? Dass das auf jeden Fall von mir als Frau zu erwarten wäre. Und ich glaube, das hat da gar nicht mehr so viel damit zu tun, dass... Meine Eltern aus Afghanistan kommen, wahrscheinlich auch noch, aber es ist auch generell, es war ja früher auch so dieses Rollenbild hier in Deutschland, Es hat sich natürlich mittlerweile entwickelt, aber so war das dann, ne? so dieses klassische Rollenbild und diese Erwartung zu erfüllen, ist einfach so ein Druck. Aber meine Mutter hatte immer so dieses Ziel, okay, meine Tochter wird irgendwann heiraten, sie muss jetzt kochen können. Weil was wäre sie für eine Mutter, wenn sie ihrer Tochter nicht beibringt, wie man kocht? Also das wäre wirklich so eine Schande. <lacht> Und dann war das zum Beispiel so, ich weiß auch gar nicht mehr, wie alt ich war, war so mh, ungefähr, ich glaube, 11, zwölf ungefähr um den Dreh. Und in dem Alter hatten wir Sommerferien und ich war dann eine Woche bei meiner Tante im Kochbootcamp, so haben wir das dann damals genannt, weil ich da kochen lernen sollte. <lacht> Einfach eine Woche lang war ich dann da in so einem Kochkurs sozusagen und habe dann wirklich meine Tante begleitet und alles mitgeguckt und gelernt, wie sie das macht und meine vier älteren Cousins, die waren natürlich auch da und die mussten nicht kochen lernen. <lacht> Aber das war dann so, ich weiß noch, dann waren auch, war meine Familie an dem Samstag dann zu Besuch und dann sind die abends wieder alle zurückgegangen und ich bin dann da so übrig geblieben, <lacht> weil ich dann da kochen lernen musste. Daran hat mich letztens mein Bruder noch erinnert, hey, weißt du noch, als du da im Kochbootcamp warst bei der Tante und ich so, ja stimmt, oh Gott, das hat dich ja auch schon total verdrängt. Oder meine Mutter und meine Tante, die haben sich mich einfach geteilt... Wenn es darum ging, so Teigtaschen zum Beispiel zu füllen, das war immer so eine super aufwendige Arbeit und wenn wir dann Besuch bekommen haben, war das klar, dass man so ein aufwendigeres Gericht zaubert, einfach um zu zeigen, wie gewertschätzt die Leute sind, die zu Besuch kommen und um einfach auch gastfreundlich zu sein, weil das ist auch eine Erwartungshaltung, die man an Gastgeber stellt, einfach extrem gute Gastgeber zu sein. Das ist ehrlicherweise ein Thema für sich. Also was da für Gäste aufgefahren wird, das kann man sich teilweise gar nicht vorstellen. Wir hatten auf jeden Fall separates Geschirr, separates Besteck. Das war noch so in diesen Koffern und das haben wir dann so rausgeholt. Teilweise <lacht> separate Thermoskannen, weil Tee ja auch in der afghanischen Kultur ein riesengroßes Ding ist. Und also dem Gast, dem gibst du halt nur das Beste. Und da war das dann auch so, dass ich entweder bei meiner Mutter oder bei meiner Tante dann einfach mal so hin und her geschickt wurde zum Füllen von äh, Teigtaschen und da war das auch so, dass meine Cousins auch da gewesen sind und manchmal habe ich die so gezwungen, dass die mir dann helfen, aber dann haben die so ein, zwei Teigtaschen gemacht und sind dann wieder abgehauen und ich war dann bei meiner Tante und habe da geholfen so da schon so richtig so diese Differenzierung zwischen Junge und Mädchen und das war ja wirklich, wir waren ja noch Kinder, äh, schon so in die Wiege gelegt zu bekommen und dass das dann zu dem Zeitpunkt auch für die Erwachsenen vollkommen in Ordnung gewesen ist. Nee, die Jungs, die helfen nicht mit, aber Fahima, du stehst jetzt hier in der Küche und musst jetzt drei Stunden am Stück irgendwelche Teigtaschen machen, mehrere Kilos. Und äh, ja, das ist halt deine Pflicht, das ist die Erwartungshaltung, das gehört dazu, das ist selbstverständlich, so ist das halt. <lacht> das ist schon krass, aber das äh, zeigt dann halt auch so ein bisschen, ja, du bist im Endeffekt so als Frau in dieser afghanischen Familie Heiratsmaterial und dein ganzes Verhalten... Und dein Können und dein Wissen definiert dann, wie wertvoll du bist. Und das ist, das hört sich jetzt vielleicht extrem an, aber das ist wirklich so gewesen. Und auch der Grund, warum ich nicht ausgehen durfte oder so, war ja dann auch im Endeffekt, weil es hätte sein können, dass mich dann irgendein Afghane oder irgendein, ja, jemand aus dieser afghanischen Gesellschaft mich sehen würde und dann mein meinen Heiratswert oder ich mein Wert als Mensch sich dann verringert hätte, weil ich als Heiratsmaterial dann nicht mehr so begehrenswert gewesen wäre. Also das ist im Endeffekt wirklich das, worum es geht. Oh Mann, ihr könnt euch nicht vorstellen, oft habe ich mich mit meiner Mutter darüber gestritten, weil ich ihr vorgeworfen habe, dass ihr einziges, Ziel in ihrem Leben ist, dass ich irgendwann mal heirate und dass das ja nicht sein kann. Und ja, es ist einfach, es ist nicht einfach, das ist es. Es ist nicht einfach, diese unterschiedlichen Perspektiven miteinander zu harmonisieren. Und das Verrückte ist halt auch, zum Beispiel die Rolle des Mannes in der Familie ist dann so, dass der, Ma der Vater, das ist ja eh so das Familienoberhaupt, aber wenn der Vater mal nicht da ist, verhindert ist oder wenn sich die Eltern geschieden haben oder der Vater verstorben ist oder wie auch immer, dann ist es immer so, dass der älteste Sohn die Verantwortung übernimmt. Und das hat dann auch wirklich nichts damit zu tun, dass das das älteste Kind ist, sondern es muss wirklich so der älteste Sohn sein. Weil wir haben ja gerade eben gelernt, die Zugehörigkeit der Frau in der Familie ist ja nur limitiert. Und es kann ja sein, dass die Frau dann irgendwann heiratet und dementsprechend könnte sie die Verantwortung nicht mehr übernehmen. Deswegen ist es der älteste Sohn. Andersherum ist es so, dass wenn eine Frau niemals heiratet, ist es ihre Verantwortung es ist nicht angesehen, dass sie ein eigenes Leben führt, im Sinne von, dass sie auszieht, irgendwie einen Job hat und wie auch immer, Ne, dann bist du eigentlich, sollst du dich dann bis zu deinem Lebensende um die Familie kümmern, um deine Eltern, um vielleicht irgendwie um die Kinder deiner Geschwister. Aber mir ist dann so bewusst geworden, irgendwo gibt es diese Erwartungshaltung an die Frau in der afghanischen Familie und Oh, ich will wirklich gar nicht so darüber bashen, aber das ist einfach wirklich so. Und ich finde es selber nicht schön, so dieses Bild, was ich dadurch jetzt gerade kreiere. Aber es ist so, dass die Frau wirklich kein eigenes Leben führen darf, bis sie verheiratet ist. Und so dieses Heiraten ist dann irgendwo so, die, der Freifahrtschein, so die Erlaubnis dazu, ein eigenes Leben zu führen und ich glaube auch, dass ganz oft Frauen sich dann deswegen dafür entscheiden, aus diesen Familien so früh zu heiraten, weil sie dann wenigstens ein bisschen eigenes Leben haben können, je nachdem aber in was für einer Familie sie dann landen, ne? bei was für einem Mann sie landen. Im schlimmsten Fall ist das dann wieder so ein toxischer, patriarchaler Mann, der da, sich da vorstellt, dass die Frau genauso wie in ihrem eigenen Zuhause früher dieses Leben so fortführt. Aber das ist ein anderes Thema. Es geht ja um Erwartungshaltung. Und das ist wirklich so diese Erwartungshaltung aus der afghanischen Kultur, als Frau irgendwann zu heiraten und diesen Werten zu entsprechen und wenn nicht, einfach wertlos zu sein. Boah, das ist so hart. Und um ehrlich zu sein, gibt es einfach auch wirklich so eine soziale Degradierung, wenn man als Frau nicht heiratet in der afghanischen Kultur. Und sogar beim Aufwachsen sprach meine Mutter davon, von Frauen, die irgendwie ein gewisses Alter erreicht hatten. Ich würde sagen so ab 27 in Deutschland sogar, ja wahrscheinlich sogar noch früher, sie sprach von den Frauen als übrig gebliebene. Das war einfach so gang und gäbe. Es gibt so diesen Ausdruck, äh, auf Afghanisch, auf Pashtu heißt es, da parte soede. Ja, sie ist übrig geblieben. Und das bedeutet einfach, ja, die hat keinen abbekommen. Und die ist jetzt zu Hause in diesem Haushalt und kümmert sich nur noch um die Eltern. Weil das ist das Einzige, was sie mit so einer Frau anfangen können, wenn sie nicht geheiratet hat. Ey, das ist so krank. Ja, heute bin ich sozusagen die übrig gebliebene. <lacht> Aber das ist so schrecklich, wenn ich mir vorstelle, die Frauen, die sich mit diesen Werten identifizieren, einfach nur so degradiert werden, weil sie nicht heiraten. Das ist genauso wie so diese Erwartungshaltung an den Mann, der Familienoberhaupt zu sein, wenn der Vater nicht da ist, hey, meistens sind diese Männer, ne, das sind ja, die sind ja genauso alt wie die Geschwister auch, und auf einmal sollen sie für die etwas jüngeren Geschwister die Verantwortung übernehmen, die haben ja ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigenen Freunde und auf einmal sollen die sich in, um die Mutter kümmern und um die Geschwister. Du fällst dann plötzlich von der Rolle des Sohnes oder des Bruders in die Rolle des Vaters. Wie soll man überhaupt in der Lage sein, diese Fußstapfen irgendwie zu füllen? Das ist halt auch so, wenn du hier in dieser Gesellschaft aufgewachsen bist, wird ja eigentlich von dir abverlangt, dass du dann... Dein eigenes Leben, was du als Mann eigentlich, wo du eher die Freiheit hast, das zu führen. Du bist ja nicht nur Heiratsmaterial da äh, beim Aufwachsen, aber da wird von dir abverlangt in der Situation, dass du das jetzt bitte ablegen sollst, weil du die Verantwortung der Familie zu übernehmen hast. Und das ist auch, glaube ich, extrem viel Druck. Ich glaube es ist echt hart, so diesen Spagat hinzubekommen, okay, ich habe jetzt vielleicht mittlerweile meine eigene Familie und wie auch immer und muss mich jetzt trotzdem um meine Mutter kümmern und das ist natürlich, das macht man natürlich auch aus Liebe und gerne, aber es ist halt schwierig, man will ja auch irgendwann mal so sein, sein eigenes Leben führen, sich da emanzipieren, riesen, riesen, großes schwieriges Thema, aber ich verstehe natürlich, wo das herkommt. In Afghanistan, war das ja so, dass Frauen alleine zum Beispiel auch sehr, sehr wenig selbstständig machen konnten. Und die Kommunikation, die Arbeit und so weiter, die lag halt primär an an dem Vater. Ich weiß, dass in Kandahar bis heute, meine Mutter war vor ein paar Jahren da zu Besuch, sie durfte teilweise in Bereiche nicht ohne männliche Begleitung gehen. Und das ist halt schon echt... Krass, oder teilweise ist, wird dann so gefragt, so, ja, wo ist, denn, wo ist denn dein Mann? So, schwierig. Die Erwartungshaltung da irgendwie so zu differenzieren und sich da von dem frei zu machen, ist sehr, sehr schwer, wenn man damit aufgewachsen ist. Das ist ja auch so verankert in jedem kleinen Satz, in jedem. Spruch, der von deinen Eltern kommt und das ist ja so wie, wie so ein Spruch, der einfach permanent so abläuft, wie so ein Tonband im Hintergrund, so du musst die Verantwortung übernehmen, du darfst nicht das, weil sonst hast du einen schlechten Ruf. Die Mutter von meiner besten Freundin hat auch irgendwann mal zu ihr gesagt, die hat auch einen afghanischen Ursprung und die hat dann irgendwann mal zu ihr gesagt, ein Mädchen ist wie ein weißes Bettlaken. <lacht> Wenn das einmal verschmutzt, dann wird es nicht mehr richtig sauber. Das ist halt so lustig, weil, weil genau so differenzieren sich ja dann unsere Erwartungshaltungen hier. Wir haben, wir haben eine ganz andere Erwartungshaltung aus der Gesellschaft hier zu erfüllen. Es ist so angesehen, dass du dein eigenes Leben vorantreibst, dass du ausziehst. Vielleicht auch so dieser Druck zum Beispiel für junge Erwachsene hier auch aufzuziehen. Ich glaube sogar noch ein bisschen präsenter ist dieses Thema für die Männer, die so zwischen diesen zwei Kulturen balancieren müssen, weil es ja schon irgendwie in der Gesellschaft hier so erwartet wird, ja, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, dass du ausgezogen sein musst und wenn du dann noch zu Hause wohnst, bist du dann das Muttersöhnchen und ob, das ist einfach so eine Erwartungshaltung und in der afghanischen Gesellschaft ist es halt so die Erwartungshaltung, du kümmerst dich um deine Familie und vor allem als Mann sollst du ja eigentlich niemals ausziehen, eigentlich bringst du deine Frau mit in das Haus deiner Eltern und das ist auch so ein Spagat, den man hier auch als Mann erstmal lernen muss und wahrscheinlich den einen oder anderen auch enttäuschen muss, um seinen eigenen Weg zu gehen. Den Weg zu gehen, der sich für dich selber richtig anfühlt und der deinen Bedürfnissen entspricht. Also sind das einfach ganz unterschiedliche Erwartungen, die man da aus der afghanischen Kultur wo man andere Erwartungshaltungen von Männlein und Weiblein aus der afghanischen Kultur hat. Aber die Frage ist ja, wie gehst du dann damit um? Für mich war das früher einfach unfassbar viel Druck. Und es ist dann halt auch so, ne, so dieses Thema heiraten ist ja eh irgendwie schwierig. Weil bis du eine Partnerschaft findest, die dich sehr so sehr erfüllt, dass du dich dafür entscheiden möchtest, okay, du möchtest diese Person heiraten, das ist ja schon grundsätzlich sehr, sehr schwierig. Dann hier aufzuwachsen und dann diese unterschiedlichen Signale zu bekommen, einmal wo du im Freundeskreis siehst, okay, da sind Beziehungen, die sind die laufen schon seit Jahren, ne, seit fünf, sechs, sieben Jahren und die haben noch nicht geheiratet. Aber auf der anderen Seite so diese afghanische Gesellschaft zu beobachten und dann so zu sehen, okay, es gibt immer noch arrangierte Ehen und die haben sich zweimal gesehen und ähm, sind dann direkt verheiratet. ne? Und dann da irgendwie so einen Weg zu finden und dann das aber immer so im Unterbewusstsein zu haben, das ist schwierig. So, und dann nehmen wir jetzt diese zwei Erwartungshaltungen zusammen. Einmal, Fahima, du musst heiraten im Endeffekt, jetzt so in einem Satz gesprochen. Und einmal, und wenn du nicht heiratest, darfst du kein eigenes Leben führen und musst dich um die Familie kümmern. Gott sei Dank wurde weder das eine noch das andere irgendwie forciert so sehr, dass ich mich dem fügen hätte müssen. Aber es ist schon trotzdem unterschwellig so eine Erwartungshaltung, die ich kenne aus der Kultur, die von der afghanischen Gesellschaft meiner Mutter gegenüber auch gespiegelt wird. Und ja, mir dann so ein schlechtes Gewissen damit vermittelt wird, weil ich mit 30 weder verheiratet bin und trotzdem auch nicht zu Hause wohne und mich um meine Mutter 24-7 kümmere, die übrigens noch jung ist und das alles selber für sich hinbekommt. Aber das wäre ja eigentlich die Erwartungshaltung. Weil natürlich, ich stehe auf eigenen Beinen, habe mein eigenes Leben, lebe in meiner eigenen Wohnung, bin ausgezogen, äh, in eine andere Stadt sogar und dann ist es immer so, die Erwartungshaltung aus der afghanischen Gesellschaft ist aber eine andere. Ich bin dieses schlechte afghanische Mädchen, weil ich mich nicht um meine Mutter kümmere, weil ich sie dazu nötige, selbstständig auf eigenen Beinen zu stehen und Unterbewusst hat man dann immer ein schlechtes Gewissen, weil man diese Erwartung nicht erfüllt. Und sich dafür zu entscheiden, seinen eigenen Bedürfnissen nachzukommen, ist halt keine Erwartungshaltung in der afghanischen Kultur. Und ich weiß noch, meine Schwägerin, Sie kommt aus einer deutschen Familie und da ist es halt, man merkt einfach an der Art und Weise, wie sie ihre Bedürfnisse kommuniziert. Ich habe ihr irgendwann mal gesagt, hey, du bist da mein größtes Vorbild, weil ich liebe das. Wenn sie erschöpft ist, dann sagt sie einfach so, hey, ich bin müde heute, heute schaffe ich es nicht, ich würde gerne auf der Couch liegen, aber ich komme dann vielleicht nächste Woche mit. Ne? Irgendwie, wenn irgendein Familienfest ist. So etwas hätte ich ich mich nie im Leben getraut früher, weil ich wusste, hey, wenn du Besuch bekommst, du musst funktionieren, du musst da sein, es gibt gar keine andere Wahl. <lacht> so, du musst auf deine eigenen Bedürfnisse verzichten, weil es sich so gehört. Früher fand ich das selber befremdlich. Ich bin in dieser Kultur aufgewachsen und für mich war das dann halt so. Und dann fand ich das früher befremdlich, so boah wie egoistisch ist das denn, das geht ja gar nicht, ne? bis ich einfach verstanden habe, hey, die ist ja nicht rücksichtslos uns gegenüber, sie ist einfach nur rücksichtsvoll sich selbst gegenüber. Und sie kennt ihre Energie, sie kennt ihr Dasein und das ist einfach wichtig für sich selbst auch einzustehen. Und das ist etwas, was sehr, sehr kurz kommt in dieser afghanischen Gesellschaft, dass das Gesellschaftliche, das Gemeinsame eine ganz andere Priorität hat als das Individuum selbst. Also es ist keine individualistische Gesellschaft, es ist eine gemeinsame, es ist so, ich weiß nicht, was der Fachausdruck dafür ist, aber es geht immer um dieses höhere gemeinsame Gut und dafür kann dann ein Individuum einen Tod sterben. Das ist so die Denkensweise. Und dann muss man dann halt irgendwann mal versuchen herauszufinden, hey, welchen Weg finde ich denn gut? So handle ich jetzt nur so, weil ich glaube, ich muss mich so verhalten? Will ich jetzt heiraten, weil das die Erwartungshaltung an mich ist? Weil das dann so der Freifahrtschein ist? Weil ich dann erst so als vollwertige Person in der afghanischen Gesellschaft angesehen werde? Oder möchte ich heiraten, weil ich meinen Partner liebe, weil ich mit ihm zusammen sein möchte und weil ich mit ihm ein gemeinsames Leben aufbauen möchte. Und das ist dann auch echt schwierig, weil du, du stehst selber unter Druck, musst dich aber versuchen, wirklich davon frei zu machen, um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und was ich einfach auch gemerkt habe, ist, je erfüllter eine Person in sich selbst ist, in seinem eigenen Leben ist, desto weniger Erwartungen werden auch an andere Personen gestellt. Das ist ja auch ganz häufig in Beziehungen ein Thema, was schwierig ist, weil man von dem Partner erwartet, dass er dir das gibt, was du dir selber nicht geben kannst. Auf dieser Basis eine Beziehung zu führen, ist so schwierig, weil der Partner wird niemals deine Erwartungen auf den Punkt erfüllen können. Und wenn er das kann, ja, dann ist es halt, was tust du, wenn dieser Partner mal nicht mehr da ist. Ne? Das ist halt auch echt super, super schwierig. Ich glaube so, wo ich da so resümieren würde nun, wäre das, Erwartungen permanent an uns gestellt werden und wir aber entscheiden müssen, welche Erwartungen du erfüllen möchtest und auch deine eigenen Erwartungen sollte man mal wirklich skeptisch überdenken, weil meistens ist es so, dass man sich selber so einen Druck macht und nachher gar nicht mehr in der Lage ist zu leben, das hört sich jetzt richtig melodramatisch an. Aber ja, wir wollen gut sein auf der Arbeit, wir wollen gut sein in Freundschaften und Partnerschaften und bla bla und dann irgendwann. Äh, wir wollen permanent Sport machen und wenn man dann einmal aufhört, irgendwas richtig zu machen, dann sind wir direkt schlechte Menschen, weil wir diese Erwartungen nicht erfüllen. Und davon sollten wir so ein bisschen loskommen. Ich versuche das nach wie vor, mir fällt es selber sehr, sehr schwer und ich bin immer wieder noch in diesem Dilemma drin, ja, okay, das ist die Erwartung, aber ich glaube, wenn man wenn man einfach versucht, jedes Mal zu reflektieren und Versuch zu überlegen, warum du dir jetzt so einen Druck machst und was da wirklich hintersteckt, dann ist es vielleicht gar nicht so schwierig mehr, damit umzugehen. Grenzen aufbauen, im Reinen mit sich selber sein, erfüllt sein, Dinge tun, auf die ihr Lust habt und nicht Dinge, die von dir erwartet werden. Und warum werden die Dinge erwartet? Wer darf überhaupt Erwartungen an dich stellen? Das ist, glaube ich, etwas, mit der ich diese Podcast-Folge heute abschließen möchte. Schön, dass ihr mir heute zugehört habt. Ich wünsche euch alles Liebe, eure Fahima.